0: Всем салют! С вами Uncompressed. В студии Star Trek Records находится Антон Якомольский и Никита Каменский. И сегодня мы будем говорить за барабасики. Но прежде, кстати, чем вот поговорить за барабасики, про запись, сведения, редакцию вот про все-все-все. Я вот хотел э, такой вопрос задать оф топик. Вот. Ты много песен написал, выпустил вообще за свою жизнь. Вот наверняка были песни, которые публика отлично воспринимала. А вот какая песня для тебя лично самая дорогая, волшебная и близкая сердцу и почему? Из всех, что ты сделал, вот из всего твоего творчества.
1: Вот это ты сейчас мне скажу, наверное. Это будет песня под названием «Гравитация» из альбома группы «Муха». Вот Я, наверное, все это время шел к ней. Потому что, наверное, вот эта песня — это то, что что и как я хотел бы выразить. Я не знаю, наверное, это она. Потому что, да, было много... Прям песен, песен хитов, не хитов, экспериментов, а вот гравитация, вот она прям, прям вот, э, мое внутреннее какое-то такое вот состояние. Угу. Вот. То есть
0: она для тебя внутренне дороже, чем, ну как дороже, ближе к сердцу, наверное, чем вот э, все гремящие там Рама Бару и так далее.
1: Не, ну Харму это вообще анекдот, что там. Э про нее говорить, ну весело получилось. Нет, это максимально серьезный искренний трек, который еще сложно было сделать, ну, все это придумать, аранжировать, чтобы это органично слушалось, потому что там всего одна нота. Кстати, там в куплетах самая сложная барабанная партия, которую я записывал когда-либо. Она состоит из всего одного удара бочки в такт. И вот этот удар бочкой очень сложно сделать. Я, честно говоря, даже не ожидал, что это настолько сложно. Просто один раз в такт ударить э, по бочке.
0: То есть ты сейчас понял, да, вот этих оркестровых чуваков, которые ну, сперелистывают 50 страниц, да, да, да. а потом бьют по Литавре. Ну да,
1: мы всегда ржали, когда я много раз был в Большом театре и обращал внимание на Литавриста, у которого там 200 тактов пауза, потом какой-нибудь удар, и он опять... Я, я даже помню момент, может быть, тут даже был в Небольшом театре, в каком-то еще, где э, Литаврист... Э, ну, немножко прячась, но э, ел какой то бутерброд. <свят> <Вот>. <свят> Это такое-то еще советское время. Это мне вот запомнилось прям. Я просто помню, что э, он что-то ударил, обратил мое внимание на себя. Потом сел и что-то разворачивал ну, может, из, из, из газеты. вот, И аккуратно так залетаврую и смотрю, жует. Но мы, конечно, ржали По поводу вот этих 200 тактов паузы И когда я с этим столкнулся Я, конечно, ощутил всю ответственность То есть ты бьешь редко Но это ответственно очень
0: И удар должен быть четкий Четкий, да. У тебя нет 10 попыток
1: Как ни странно Для современного подхода У тебя еще Должен быть Сформированный звук определенный, то есть не слишком сильная атака, не слишком слабый удар, вот это контролировать вот так ну достаточно сложно. Просто сейчас видишь, как правило все меняют на сэмплы, там тригирует все это дело. Я небольшой поклонник этого, но особенно в тот момент был. И это сложная задача, оказалось для меня, опять таки, может для кого-то это просто. Но пожалуйста сыграйте. Я посмотрю.
0: Класс, класс. Ну э-э... что, перейдем к барабасикам.
1: Давай перейдем к барабасикам.
0: Ну прежде чем барабаны сводить, надо их все-таки записать. Э-э- хотелось бы узнать какие-то любимые техники. Может быть, твои какие-то трюки, как ты понимаешь, куда их вообще ставить и зачем, почему, как ты подбираешь? Вот ты сегодня э, в курилке там обронил э, про то, что ты на запись всегда возил свою установку. То есть вот в современном мире я вот практически не... ну два раза я встречал двух людей, которые привезли на запись полностью свой, свой сетап, Полностью установку, не только там какой-то джентльменский набор, да, там, ну, на да. тарелки, малый барабан, а конкретно люди прям заморочились, притащили, привезли там чуть ли не на грузовике. Это было прикольно. Расскажешь?
1: Здесь, наверное, мы должны э, пойти к истокам. То есть, в первую очередь, э, должен быть музыкант. Музыкант состоит из э, таланта, амбиций, усидчивости какого-то, наверное, достаточно развитого внутреннего мира, чтобы иметь желание что-то сказать. И чтобы, помимо желания, у нее еще было что сказать. Ну, в музыке выразиться какими-то приемами, вот, техниками, э, нотами. А у нас принято было считать, что барабанщик друг музыканта. Вот Есть особо отличившиеся известные певицы, которые так говорили. Все время хочется сказать, подойди где-нибудь там, знаю, в той же Америке и скажи, что Денис Чемберс э, друг музыканта. Или, или даже, не знаю, Ларс, Ларс Уллерих, друг музыканта. И мы посмотрим, э, вот если отмотать вообще металлика состоится или нет, как группа. Вот. Поэтому, конечно, нужно идти к истокам. Если у нас есть музыкант, то, скорее всего, барабанщик нормальный, на мой, я сужу только по себе. Он, как и нормальный гитарист или клавишник, захочет привести в студию инструмент, который он знает. Ведь гитаристы же ну, привозят с собой инструменты по несколько инструментов, потому что одна гитара звучит так, другая так, барабаны э, точно так же. Я всегда возил с собой ту или иную установку. У меня их было три. Я фанат тамы, причем березовой. Мне очень не нравятся кленовые барабаны. Опять-таки, что не умаляет того, что они хорошие, просто не мой звук. У меня была Yamaha, и потом еще одна тама была. И на записи у меня была, как правило, вся установка. А это там большой набор барабанов, несколько малых барабанов, куча тарелок. И мы вместе коллегиально э, решали, э, какой барабан в ту или иную песню лучше ложится это из группы, и со звукорежиссером. Всегда обсуждался э, вопрос, э, какой райд использовать. Э, ну, потому что мы же говорим о музыке, соответственно, э, нельзя относиться к этому как просто некому шумовому, ударному инструменту. У каждой тарелки есть свой смысл, свой звук. Не зря же их столько выпускают. И, наверное, хорошие барабанщики отличаются тем, что они умело используют это. тогда получается на барабанах музыка. По поводу записи этого всего, соответственно, любой музыкант, э, во-первых, должен быть... Это мы все к истокам идем. э, Хорошо бы, если музыкант был опытен в студийной записи и умел бы преподносить звук. э, Потому что под разные техники записи у барабанщика разные возможности. Ежели мы берем какого-нибудь Глин Джонса, то у тебя появляется очень много динамических возможностей. Ты можешь играть тихо, громко, достаточно свободно, но самое главное, если у тебя есть баланс в руках. Вот. Много... Маленькая
0: поправочка Глин Джонс, для тех, кто не знает, это... Техника записи барабанов, в которых э, верхеды ставятся абсолютно несимметрично. Но это прикольная техника, которую я, кстати, довольно часто использую. И, в частности, Led Zeppelin, насколько я знаю, практически все записали. И Beatles И, тоже именно... последний
1: альбом. Вот. Но она... Э, э, техника клевая тем, что она максимально натурально передает э, барабаны. Она очень круто складывается в моно. Но есть одна проблема барабанщик должен регулировать баланс руками потому что потом исправить уже практически ничего нельзя много микрофонная техника хороша особенно для людей которые там такие спортсмены которые постоянно какие-то бреки делают понятно что это надо подчеркивать все на этом строится звук группы целый может строиться вот либо много микрофонная техника хороша, когда нужно ну уже планируешь сразу же эффекты какие-то вешать на это на все вот если натуральный то конечно какой-нибудь Глин джонс мы раньше записывались много микрофонной техникой правда это зависело очень сильно от того у нас был магнитофон восьмиканальный четырехканальный или 16-канальные. А когда уже появилась, конечно, возможность на 24 канала записываться, то э, возможности увеличились, и, соответственно, э, и техники постигались новые. Мои любимые техники... э, Я не очень люблю, э, когда оверхеды XY, потому что очень э, громкий звук малого барабана, э, очень такой центр э, не, не, не очень стерео получается. Угу. Мне АБ нравится, либо э, это э, ОРТФ, это когда... ОРТФ ст... люблю, да. Э, господи, сколько там? 120 градусов, 117, я уже... 110. 110 градусов и 17 сантиметров. Ну, собственно...
0: Э... Там, кстати, довольно большое количество этих техник, которые чуть-чуть отличаются Они меня и сантиметрами. Вот. Но, тем не менее, да, техника прикольная. Одно время я вот только, только ей писал.
1: Она мне очень нравится, потому что она убирает малый барабан очень серьезно из центра оверов. И при этом стереокартинка, она получается и широкой, и продолжает оставаться натуральной.
0: И при этом моносовместимой.
1: Да, и моносовместимой без вот этого какого-то фазового сдвига. А, остальные техники Вот есть АБ еще АБ это тоже клевая техника Не всегда подходит, но это надо а, Уже по ходу дела рулить а, Какие любимые Мне как а, барабанщику да, все равно Ежели я просто понимаю, что вот, там, Много микрофонов Будет Я сыграю по одному Ежели я понимаю, что я играю там, на три микрофона, или на два, или на один, то, соответственно, я просто поменяю э, саму игру и весь баланс. Я уже не буду допускать настолько грязный хэд, я уже, скорее всего, буду играть его тише. Вот, э, доли, там, это бочка с малым барабаном, э, буду более жестко к, э, класть, чтобы они более хлесткие были, потому что мало микрофонной техникой размазанный звук получается потому что барабан, микрофон от барабанов стоит достаточно далеко это все должен уметь музыкант вот и быть готовым к этому сейчас же в основном все сейчас ну, модно все тригировать но я вот смотрю западных каких-то продюсеров они триггеры подмешивают они редко их да, да, мы вот сами триггеры сон.
0: подмешиваем, процентов на 30, не больше, потому что там дальше уже начинается звук просто как у всех, ну, который да. не отличается от записи к записи, от группы к группе. Вот чем мне, например, не нравится всякий современный металл, он для меня вот весь звучит, ну, прям абсолютно одинаково. Mm-hmm. То есть редко, И когда м- тоже. редко когда можно найти что-то, вот, грубо говоря, есть какие-то законы жанра, и все. В не, все в них сидят, как бы делают. Пытаются стать похожими на своих кумиров, которые тоже пытаются там на кого-то быть похожими.
1: Есть в, в тяжелой музыке такой прием, когда делаются сэмплы тарелок, и они подмешиваются к акцентам, которые сделаны во время игры. Но это вообще смысла этого не понимаю у тебя что, сил не хватило сыграть нормально? Или ты настолько э, нечетко делаешь акцент, что приходится его просто отдельно добавлять? Я этого реально, как как музыкант, я этого не понимаю. Как звукорежиссер несколько раз прибегал э, к подобному подмешиванию. Ну, что-то где-то спасало. Зачем, не знаю. Опять-таки Сейчас нету особой возможности Поработать С барабанщиком Это, кстати, касается той же техники Вот мы Сейчас небольшое отступление Мы раньше, когда заезжали На студию Мы привозили барабаны Ну и вообще все Допустим, записывали Садились записывать альбом Или несколько песен мы вечером накануне все привозили, отстраивали, и на утро ты приходишь и свежим ухом слушаешь, ежели все нравится, садишься и играешь. Не уставший, вот со свежими силами. Если не, не нравится, то, соответственно, занимаешься перестановкой э, микрофонов. А потом э, еще э, вечером одно восприятие, с утра другое, уставший третий, отдохнувший э, четвертый. И то, что тебя перло вчера, оно свежим ухом покажется, типа, а, что я здесь нашел. Вот. А, у меня есть такой опыт наблюдения из 90-х, когда нас записывали, ну, когда я в составе группы музыканта был, мне всегда было интересно, что происходит в звуке. И я следил, как расставляются барабаны. Вот на Мосфильме Вася Крачковский, который нас записывал Он На Авера Ставил всегда минимум три микрофона То есть два по бокам И один такой центральный Он его каким-то хитрым образом подмешивал Что Авера получ... Я мог по тарелкам играть Полноценно, у меня не было провала Вот, Знаешь, когда слева направо идешь Фига, где-то в середине что-то провалилось А там, как правило, в середину вешается Какой-нибудь сплэшик и у нее не очень э, мощный звук. И вот он это очень грамотно делал. Андрей Пастернак в студии Турне, я помню, что он очень долго возился всегда со своим помощником, озвучивая бочку. Он озвучивал всегда двумя микрофонами. И моя задача была иногда по полчаса э, просто бить один и тот же удар выдавать и э, ассистент двигал микрофон прям по миллиметру, и в какой-то момент Андрей говорил, так, стоп, следующий микрофон, и вот он искал это сочетание микрофонов э, таким образом, чтобы звук был полноценный, сразу же вот, также мне нравится, это было и у Васи и у Андрея малый барабан звучит это три микрофона ставился 57-й Шур и 421-й синхайзер. Из-за того, что у них разные частотные характеристики, вот эти два верхних микрофона шу с Синхайзером они выдавали э, просто звук надо более полноценный, нежели барабан сам по себе звучит. Когда я познакомился с Александром Кутиковым, это бас-гитарист машин времени, я не хвастаюсь просто, ну в моем детстве для меня это была фигура такая значимая. Он в звуке достаточно серьезно разбирался и разбирается. У него была своя студия звукозаписи, синтез Рекордс, по-моему, как-то Вот Они с машины времени ездили на Эйбероуд записываться. И я как раз э, спрашивал, как у них это все происходило. И вот он мне рассказал еще один секрет, что на Эйбероуд нижний, э, нижний микрофон для позор очень малого барабана ставится всегда параллельно пружине вот и я сам стал это делать мы с тобой когда илвана записывали марсель точнее вот э- мы тогда ставили с, с тобой так вот э- на микрофон и тогда же я не помню помню тоже от него узнал мы поставили с тобой параллельно пластику э- тоненький конденсаторный микрофон, который больше ловил некий воздух от малого барабана. Там удары как такового не было. И нам, ну, что-то с тобой зашло, у нас был... Мы не Глин Джонс, мы это Recording Man. Recording Man. Да, вот. И вот там как раз мы поставили вот так вот микрофон на верхний пластик. Хорошая техника, очень оживляет, скажем так, воздух у малого барабана. Третья техника, которая мне нравится, когда подразумевается игра ремшотом, точнее, сайт-стик, точнее, сайдстик называется, когда палочка кладется на барабан и по ободу стучится, то ставится дополнительный конденсаторный микрофон, который очень чувствителен к звуку палочки, он делает ее к звуку палочки, бьющей э, по краю барабана. Он ее прям полноценно воспроизводит, и это клево работает, когда э, барабанщик, допустим, он всю песню играет по малому барабану, жестко, и здесь он заиграл римшотом, и чтобы не перестраивать быстро дорожку, потому что она может очень погано звучать. Хотя для этого дела есть микрофон, который у тебя настроен только на ремшот, И все работает идеально. Просто отключается те микрофоны, включается и этот. Очень клевый способ. Мы с тобой тоже его пробовали. У нас подзвучен верхний пластик малого барабана, нижний пластик. И мы ставили с тобой конденсаторный микрофон, который смотрел на кадушку. Просто сбоку. И вот так вот сольно слушать, ну, хрен знает что. Вот, Но э, в кучу он выдает давление. Он, э, видимо, из-за этого расстояния э, «Малый барабан» становится натуральным, и получается давление. Это я, кстати, высмотрел... Это я разговаривал с Андреем Вановым, который таким образом «Моральный кодекс» записывал, насколько я помню. По-моему, это я от него узнал. Вот... Это техника там, записи малого барабана. Их на самом деле дохрена, я уверен, этих техник, там в зависимости, видимо, от самого еще микрофона. Вот. Мы здесь уже с тобой вдвоем должны говорить, потому что существует же еще прибамбасы, типа микрофон-прищепка или какой-то там микрофон с маленькими мембраной, желательно еще, чтобы он был конденсаторный, который ставится... Между бочкой и малым там и Томом. Который по большому счету перегружается, Выдает грязь. Но вот в этой грязи как раз тоже опять мы находим то же самое давление. Мы с тобой что-то делали подобное. Вася очень клево снимал в одной из песен метрах в полутора от барабанов. Он ставил шур 57 и я.. На уже звучащую установку Делал наложение То есть вот этот шур Он он звучал не очень полноценно Но в то же время он э, Добавлял именно те частоты Которые позволяли и не перегружать Микс все-таки две установки Это уже ну, достаточно много Но ощущение э, Что все-таки играет еще одна установка Добавлять Кстати, э, многие забывают Клево, ежели ставить вот подобным образом какой-нибудь динамический микрофон напротив установки так называемый центр. Чтобы э, у установки был центр. Потому что, когда все стерео, томы влево-вправо, оверхеды влево право вот, э, у нас теряется центры, и звукового давления в центре э, такого натурального не получается. И вот такой вот шур метр в полутора-двух от установки поставить, и он он и пружины, и атаку от бочки возьмет. Вот. И это будет клево. Это, ну, из того, что сейчас прям вот вспоминается. Но ты вот, ты, ты сам сам же, когда записывал барабаны и на них же играл для вашего Сюзанны проекта. Ты же тоже изгалялся, по-всякому. То на один, то на два микрофона.
0: Да по-разному вообще, да. И на портостудию мы что-то писали, вообще на кассетную. кассетную. И звук получается прям очень такой интересный, шершавенький такой, с с артефактами, но при этом атаки абсолютно другие. То есть даже попытаться что-то сделать, мне кажется, даже с каким-то настоящим большим магнитофоном, ну не получится такой звук.
1: Не получится. Уж тем более
0: с плагинами и ну, с какими-то
1: триггерами. Триггер, ведь уж тем более, да. Кстати, вот сейчас вспомнил еще один э, прием, это мы уже с Артемом пробовали. Э, если подразумевается тихая э, песня, то ставишь э, микрофон у бочки, у переднего пластика, э, какой-нибудь конденсаторный, желательно еще с большой мембраной, ну, чтобы э, тихо играть, вот, чтобы он все полноценно ловил. А второй микрофон типа там 87 Ноймана ставишь над бочкой смотрящий на малый барабан и хэд о я помню эту технику
0: она классно звучала
1: она клево звучит особенно э, если барабан еще умеет еще умеет играть именно негромко и ровно э, динамически то там происходит следующий момент натуральная сайдчейн компрессия хэта от малого барабана, то есть хэт может быть грязным, но во время возникновения удара малого барабана сама вся мембрана отрабатывает как компрессор, она задавливает хет, и при том, что вроде как грязно это слушается, но ощущение, что вот этот сайдчейн стоит и все наоборот, очень стерильно, очень клево
0: Я вообще обожаю техники с малым использованием микрофонов, потому что они дают натуральность и передают ну, практически фотографическую картинку, как это происходит на самом деле в комнате. Более того, с многомикрофонной записью, скажем так, редко получалось достичь идеального звука, который есть только в твоей голове, да, который вот картинка, которую мы себе рисуем, между тем, вот какие-то. В случае записи даже на один микрофон мне получалось э, как бы достигать результата э, очень классного. И более того, меня потом барабанщики спрашивали, а что это? А кто это играет? А как это записано? Я говорю, а я просто сам сел, сыграл. Вот микрофон в полутора-двух метрах стоял один. И все с выпущенными глазами удивляются. Типа, а что, так можно было? Есть вот очень, можно... клевые,
1: очень клевые, кстати, вот на эту же тему э, прием, даже не сколько записи, сколько микширования э, в подобном стиле, взять и все микрофоны схлопнуть в моно. А сначала это будет с, э, слушаться очень странно, но потом, когда добавляешь там, гитару слева, клавишу справа и ну, заполняешь стерию картинку, то в какой-то момент понимаешь, что у тебя барабаны звучат как стерео, но они моно. Но из-за того, что они моно Они становятся более четкими И они не забирают пространство у других И поэтому у нас появляется Некое натуральное пространство Конкретная точка, где Сидит барабанщик Вот И это очень много слышно В иностранных записях Очень часто Просто если обращать внимание на это То там очень часто барабаны в моно Как-то не странно Соглашусь, соглашусь, да вот. На самом
0: деле, мне кажется, ничего странного Как раз То, что у тебя что-то узкое Оно и дает как бы, возможность Чему-то, что по сторонам, как бы, стать широким Потому ну, что, конечно. если ты все сделаешь широкое Еще и расширишь, оно все равно не будет звучать Как широкое, потому что оно все такое но Оно будет звучать как, как грязное, скорее всего Ну да, то есть должен быть контраст Что-то должно быть узкое для того, чтобы Ощущалась ширина в чем-то другом
1: Есть еще Момент но ну, все стараются играть в клик Это хорошо. Сам я скажу, что я долго тренировался, и я могу играть идеально в клик, когда это надо. Здесь я, собственно, решаю момент, когда это надо. Это нужно, когда у тебя параллельно идет секвенция. Чтобы совпадать с секвенсором, конечно, ты должен ну, ноты класть идеально. Но если мы все-таки играем в клик, но живую песню то там спокойно допускается гуляние. Я против выравнивания тотального посетки. Нахрен это никому не нужно. Это убивает э, музыку от слова вообще. А а еще будет здорово, если если, э, продумывать на стадии подготовки к записи все-таки какие-нибудь убыстрения или замедления переходов в припевы. Э, Вот это все это ну, тоже работает Может быть легкое ускорение к концу песни Это все уже уживляет э, Очень сильно Можно в теории, конечно, сыграть И без клика Но это должен быть Очень сыгранный коллектив Я даже Не знаю даже Имеет это, это смысл или нет Тем более у нас много эффектов Завязано на темп
0: Есть такое, да
1: вот, поэтому ну, техника работы с кликом тоже э, очень важна. Я посмотрел тоже в середине 90-х у Денниса Чемберса, по-моему. Он играл не в клик. Понятно, что он умеет в него играть, но чтобы получалась музыка, он программировал драм-машинку. И именно после этого я купил себе драм-машинку. Где э, у тебя э, Забивается рисунок, в котором нету Тех долей э, Которые ты играешь, там, бочкой и малым барабаном Вот Поэтому э, Ты начинаешь играть Не ровные ноты, а ты начинаешь э, Вариться в этом Груве, который тебе задает Ну, какая-то перкуссия, допустим Вот, и э, так как Если играть ровно в клик То ты перестаешь его слышать вот, А здесь тебе не надо его слышать Ты слышишь то, что между И более музыкально Получается партия В ней больше движения Хотя так, Первый раз, когда играешь, думаешь, что нелогично Но На самом деле играть проще Получается музыкальный. И вот тоже лайфхак Для записи Именно барабанов Есть лайфхаки Которые мне нравятся Часто использовал Ставил Своих друзей, которые мне глушили тарелки То есть я бью по тарелке они аккуратно ее глушат Получаем такой Натуральный гейт вот, то есть Когда тарелка большого диаметра Она звучит долго А здесь ее аккуратно заглушили Она своим жиром прозвучала Но не мешает уже другому такту вот Прикольно Тоже та, 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 та техника есть старая техника Очень клевая Это со времен еще Битлз Обзавестись нужно просто Большим количеством Ненужных шелковых платков Очень легких платков И ими накрываются в основном Томы Они своим, своей невесомостью Они подглушивают Томы Но при этом Из-за своей невесомости они оставляют Звонкость тома Очень клево работает, когда хочется жирного, сустейнистого флортома, но он постоянно гудит. Платок не позволяет ему гудеть, но в то же время позволяет ему звучать. Тоже вот старая техника. Есть техники, кстати, это видно очень хорошо. Не все, может быть, на это обращали внимание. Есть фильм про металлику, ну, какого-то там, 90-го какого-то года, про записи альбома, и там Ларс Ульрих с перебинтованной головой в наушниках. Это... Я сам к этому прибегал. Есть песни такие, или такая ситуация, когда ты в любом случае почему-то не слышишь клика. Ну, вот в любом случае. И тогда очень сильно... Забинтовываются наушники вот, И ä, туда ä, подается клик Но он еще одновременно и не лезет никуда Ежели там тихое место вот, То при таком прижатии наушников Клик никуда не лезет а Еще как прием Клик очень клево давать в одно ухо Потому что он отделяется У тебя от бочки с малым вот, И ты очень четко его начинаешь контролировать это...
0: Прикольно. Смотрите, сколько лайфхаков Антон просто вам за пару десятков минут дал на всю жизнь просто пробовать и наслаждаться результатами.
1: Ну, да, есть еще техника настройки малого барабана. Она очень клевая. В интернете недавно появилось много видео на тему ее. Это когда ты строишь малый барабан достаточно высоко, но те три винта, которые ближе к тому, что у мужчины должно быть, э- вот, э- на них как бы стоит ключ. И э- в нужный момент, если тебе нужно сделать барабан с суши или там, понизить, ты, собственно, очень быстро, прям иногда радикально эти винты отпускаешь. И у тебя может получиться э- здесь там праймус с этим... Э- барабаном пикала и через там, секунду ты можешь перестроить, у тебя получится такой ac просто с большим, тяжелым, сухим барабаном. Посмотрите, технику в ютубе она есть, очень помогает. По поводу озвучки бочки, кстати. Есть клевая техника, я все-таки ее один раз попробовал. Значит, обычно в бочку кладут какие-нибудь подушки одеяла А здесь нужно э, не полениться и нарвать кучу газет. Вынуть все из бочки и положить туда просто кучу рваных газет. Вот так, чтобы это ошметким прям лежало. Я просто к другу заезжал, и мы решили с ним попробовать. Работает? Я думал, что они будут шуршать. Не, нифига не шуршат. А они очень клево глушат звук. Получается, конечно, не сухая бочка, она такая звучащая, но она очень глубокая получается. Очень клево работает. Вот. и не надо забывать, что самый крутой звук бочки получается, как бы вам сейчас не было смешно, ежели туда на Запустить кошку, Нет, Ежели туда положить, ну какой-то, не знаю, поролон там какой-то покрывальцы и на него положить обычный строительный кирпич такой тяжелый.
0: Я, кстати, да. встречал такое
1: Я потом разгадал, почему За то, что большой тяжелый кирпич Он Настолько много весит Что он сустейн У кадушки убирает И бочка не загуживает То есть такой Очень собранный удар получается Это очень хорошо работало раньше на концертах Когда еще есть, гейтов особо не было Вот Бочка не гудит у нее, Она становится очень четкой Поэтому в студиях желательно иметь, э, иметь этот кирпич Очень часто выручает Вот Как и в, в случае неплачущих клиентов Ну, да Вот Какие техники еще Есть техника подзвучивания райда На самом деле сложная техника Потому что нужно увязывать ее С игрой конкретного музыканта мне нравится, когда снизу райт right подзвучивается, просто в чашку ставится, там нужно найти место, направляется маломембранный, узкомембранный конденсаторный микрофон. Ну, дает вот этот кайф. Вот. Еще клевая техника, раньше использовалась, сейчас ее практически не слышу, только у каких-то очень жирных исполнителей иностранных. Uh, хитрый прием, я уверен, что про него никто не знает, даже ты, мне кажется, не знаешь. На микрофон от Райда вешали фленджер.
0: Я слышал про такое.
1: Вот uh, Райд начинает звучать не вот прямо, а он начинает переливаться. Uh-huh. И вот этот uh, прием, uh, вот я иногда просто его слышу. Когда ты знаешь о существовании этого приема, ты его прям выхватываешь. Слушаешь запись, ага, О, фленджер повесили угу. Вот, очень клево работает Но, опять-таки, это надо Вкупе с барабанщиком Вот, есть Хорошо, если у барабанщика Есть 3-4 хай Я сейчас Говорю, не как зажравшийся человек У меня их штук 9 этих хетов Но, тем не менее Ответственно относиться К хету надо и к его озвучке Потому что хэт может сделать очень клевое, жесткое, такое хлесткое звучание ритма, а может просто добавить ненужной грязи, которая будет мешать всему.
0: Да, Хэт- это очень чувствительная такая точка, потому что часто с ним бывает много проблем, особенно на этапе сведения. Его либо много в малом барабане, либо он сам по себе как бы сложно встраивается в в общую фактуру песни, либо действительно он слишком грязный и как бы слишком много одеяла тянет на себя. В общем, хэт это, подтвержу, очень чувствительная штучка. У меня, кстати, есть один трек, где, вот как мне кажется, я сделал хэт лучше вот за свою жизнь. Я все время думаю о том, что надо вот его взять оттуда, вырезать, прямо, засэмплировать и использовать в других треках. Все время об этом забываю. Вот сейчас, надеюсь, сейчас мы закончим подкаст. И я его все-таки вырежу, потому что каждый раз я слушаю песню такой, думаю, какой
1: хэт? Вот э, на тему тоже, записи барабанов меня в свое время, я прочитал интервью, и меня это не то, что удивило, меня это покорило э, подход к записи, ну, к озвучиванию барабанов. Э, э, все время забываю, как зовут чувака, который э, был саунд-продюсером э, во время записи триллера Майкла Джексона. Вот это я все Господь, время сбоеваю.
0: Ну, это прям что-то... Что, ну, подожди, нас будут стыдить за это.
1: Нет, у меня на имена уже память какая-то. Квинси Джонс. Нет. Квинси Джонс это, это Это по музыке, по скажем так. Ну, в общем, очень крутой чел. И там была задача, чтобы... Брюс Виден ты имеешь? Вот вроде похоже. Да. Вот что-то похоже. Он просто в интервью э, говорил, что перед ним Квентин Джонс как раз поставил задачу, э, чтобы начинались, когда барабаны. Э, мгновенная была узнаваемость. То есть, на секундочку, мы же сейчас понимаем, что если эти барабаны начинаются, мы сразу же понимаем, что э, Билли джин там, э, начинается. Просто там человек сыграл и все. Э, и он. Э, Долго парился, и в результате нашел решение. Он поставил ну, соорудил такую перегородку между малым барабаном и хай И звук от малого барабана не проникал в хай-хет, и, соответственно, наоборот. И получился вот этот сухой, очень клевый звук, узнаваемый. Я, соответственно, все время у меня вопрос и к самому к себе, и к музыкантам, и к звукорежиссерам. Вот люди на Западе, которые создавали тот шоу-бизнес, на который, что бы мы ни говорили, мы на него ориентируемся, на это звучание, все ищут свой оригинальный звук. Чат Смит использует малый барабан Людвиг. Ринга Стару вместо Тома вставили литавры, накрывая их теми же самыми платками. Джон Боном заморачивался там, я не знаю, сколько он десятков микрофонов ставил, чтобы бочку озвучить. Ему все все мощи не хватало. Вот. То есть все во всем мире парятся на тему того, чтобы создать некое свое оригинальное звучание. Почему у нас все к триггерам свелось? Вот хреново, его Я, блин, просто не понимаю. Мы же вот, помнишь, когда записывали «Марсель» Мы подспудно имели в виду Что все-таки должно было быть оригинальное Звучание, и оно получилось Потому что как мы с Мишей Студницыном Работали, мучили В одну руку палку возьми, в другую щетку вот, В третью руд возьми Давай все это накроем э, Полотенцами Но в результате получился оригинальный звук Почему я этого не слышу э, Не то что в записях, а в, ж, в пожеланиях Угу вот я реально я этого не понимаю. Столько техник э, есть?
0: Я думаю, что это подход в мышлении все-таки. То есть, в основном, как людям как бы студия дорого, они ее не готовы там, да, арендовать на неделю, чтобы вот, два дня из них провести в поиске звука. Им нужно за два дня записать там, чуть ли не альбом весь, понимаешь? И поскольку у них отведено, грубо говоря, на запись всех барабанов, там, не знаю, там, 4 часа... То у тебя на настройку есть как бы, ну, дай бог полтора. Что ты можешь оригинального придумать, когда ты, тебе надо еще все подключить, включить, настроить, проверить и так, чтобы это все ну, вообще зазвучало?
1: Я, наверное, максималист, поэтому я приведу контраргумент, который э, я узнал, когда мы э, это 92-й год, по-моему, мы там еще ничего серьезного не записали. Тоже читали интервью То ли Том Вейтса То ли чувака, который с ним работал Они Чтобы записать Альбом Биг Тайма, он грандиозный По своей записи Он странно звучит, реально Но запоминающийся Они объездили, по-моему, 27 ангаров То есть они приезжали в каждый ангар, расставляли все, играли там. Им не нравилось, они ехали в следующий. И в результате они из этих 27 ангаров выбрали тот, в котором альбом прозвучит. И заморочились. И это грандиозный альбом. Сейчас, может быть, о нем мало кто знает, потому что все-таки это было 30 лет назад. Но на тот момент это было ну, событие в мире музыки. На секундочку. Вот. Вот люди морочились. Взять какого-нибудь Роджера э, Тейлора Квиновского. Ну, там вообще памятник можно ставить. И исполнению там, как как его озвучивают. Взять э, э, Джефф Лина. э, э, Это Electric Light Orchestra. И почитать продюсера э, интервью с продюсером э, его альбомов. Когда Джефф Лин звонил и... Говорил, слушай, я приеду К тебе записывать новый альбом Мы же сможем сделать Самые большие барабаны Вот это задача Там реально, слушай, все искажено Все там, я не знаю, там На все барабаны, наверное Один с семь и стоит, вот просто на всю кучу Потому что так нельзя компрессировать Но это звучит Это круто звучит Вот, я тут же Стырил прием Клевый, когда ты делаешь э, какой-то брейк, и потом ты его раз восемь повторяешь уже отдельно. То есть ты записал в песне брейк, угу. и потом берешь эти же томы, э, озвучиваешь их комнатными микрофонами и раз шесть восемь играешь сам в себя так в ноль. Вот это моща. Вот они просто громоподобно начинают звучать эти заводил, вот например. Вот. вот тоже техника записи. Ну, надо париться, надо быть оригинальным вот я... Ну, это
0: творческое мышление Это надо иметь в Все-таки
1: Я понимаю, вот я Ну, мне не нравится, скажем так Музыка Адель Но при этом Я, ты, видишь, я постоянно ее завожу Потому что Грандиознейшая работа звуковая И я понимаю, что люди заморачивались, они искали, как записать этот голос, как этот голос преподнести в миксе, что там происходит с ритм секции, как она клево приглушена. То есть это же же идея. И в результате всегда нужно задать вопрос, где Адель, а где вы? Собственно, вот они заморочились, они продали. Ну, взять ту же ну, Земфиру, да, первые два альбома у нее были такие клевые, искренние э, песни. Я разговаривал с Вовой Овчинником, который участвовал в записи вот второго альбома. Там э, была песня «Я искала тебя». И она была записана ну, с живыми барабанами. И вдруг Земфира приходит и говорит, э, когда там уже практически все готово, она говорит, нет-нет-нет-нет, надо делать петлю. И они сделали тогда это было не самое простое дело, сделать петлю из тех барабанов. И все знают эту песню, этот ну, это реальный хит он выстрелил. И никто может не задуматься, что это петля. Но изначально там были барабаны. Mm-hmm. Вот идея музыканта, а все-таки Земфира музыкант, который просто понял, что так песня звучать будет просто как медленная какая-то песня. А здесь сделали петлю. И все, это уже Совсем другое движение Но такие люди морочаются Вот я вот за это Вот когда встречается такой артист То так это же Ты работаешь по-другому Так это же работа другого масштаба получается Нежели вот это сплошное Тригирование У нас здесь Артем по студии ходит Он устал слушать нашу болтовню Вот и Показушно очень взял рюкзак и выходит Что ты? До да, зона. Да, зона Артему нужно что-то в озоне забрать Вот поэтому он нас покидает
0: Хочется, скажем так, подытоживая Напомнить о том какие все-таки элементы главные для э, хорошие успешные записи барабанов и для меня в первую очередь это всегда был будет и есть барабанщик вот то есть если у вас барабанщик который как бы играет вкусно клево даже не важно на своем он инструменте, сейчас играет, поменял он пластик или не поменял, то это все уже вторично, да, то есть если барабанщик сам по себе музыкальный, если он крутой, если он держит ритм, если он заставляет вас двигаться, какой бы техникой вы его не сняли, все равно получится классно. Второй важный момент, это, наверное, все-таки в котором эти барабаны записываются. Потому что, да. э, вот как ты сказал про, 2, про там, 27 ангаров, э, действительно, для барабанов это, это акустический инструмент. И очень важный... Это вот, очень кстати, громкий акустический да, инструмент. Да, это очень громкий инструмент. Более того, мне нравится вообще рассматривать барабаны как один инструмент. Конечно. То есть это как бы различные составляющие, но тем не менее я мыслю, как будто бы вот это, ну, рояль только вот он тоже ударный ну да конечно вот и конечно же комната она очень сильно решает вот например самые лучшие барабаны по звуку которые я вообще когда-либо добивался это была студия на сантарине где
1: там шикарно вообще это грандиозно прям удовольствие получаешь просто от прослушивания трекинга
0: Да, 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 я до сих пор ловлю себя на мысли о о том, что я вот больше никогда не получал такого звука, как там, Э, несмотря на то, что у меня на все барабаны было на 6 каналов, у нас было очень много клавиш, всего остального у нас там на студии просто физически закончились все патч-кабеля, все xlr все э, силовые кабеля, ну то есть просто мы студию использовали на все 150% из 100 возможных. Но комната, которая там была, она, кстати, была небольшая, но у нее был э, высокий арочный потолок э, и вот Такого низа от бочки Низ там
1: прям бархатистый Вот какой-то, блин, настолько теплый да. Согласен.
0: Я там еще поставил две ленточки на комнату. И вот как бы с ними и без них это тоже ну две огромнейшие разницы. Ты вот их включаешь, у тебя прям жир течет по ушам, да, ты да, прям да, да. кайфуешь, как собака, которая вот звалялась э, в чем-то, и ей еще вкусняшку дали. Да, <с да, да, да.
1: Нет, там правда я подпишусь. Там то, что ты привез, тогда я слушал, я офигел по-хорошему. Очень клево записали за барабан. Но опять-таки, барабанчик еще. И барабанщик еще, да. Там же ну, тоже Миша был студенец.
0: — Да, был Миша студенец.
1: — Очень круто. кстати,
0: по-, по ночам для своих проектов я там сам играл, и, ну, я же вообще не барабанщик. Но тем не менее, как бы тоже трекинг получился довольно серьезный, хотя бы для колец для петель как, как в случае с земфирой то есть <смех> два такта сыграть ровно иногда ну, получалось да, да, да. <смех> вот но звук конечно же был э, шикарный не в последнюю очередь кстати потому что э, мы приходим сейчас плавно к третьему э, составляющему хорошей записи барабанов это их отстройки вот миша их хорошо очень настроил uh-huh. э, всегда большое уважение вообще к людям которые настраивают инструмент делают это э, под какую-то конкретную песню или под конкретный стиль э, исполнения. И это, конечно, вызывает уважение и удовольствие большое при прослушивании э, такого материала. То есть, если у вас хороший барабанчик, э, отличная комната, и еще он барабаны эти настроил, то э, я вам скажу честно, куда бы вы ни поставили микрофон, э, вы Будет получите что-то. хороший результат. Да. А
1: да. еще... Я повторюсь, хочется сказать, что если вы понимаете, что ваш трек в теории может быть коммерчески успешным, если у вас кто-то из музыкантов слабый, нормально абсолютно пригласить сессионного музыканта, который сыграет, это круто. Просто вложиться в то, чтобы... Трек стал коммерческим. Он принесет больше денег. Тот музыкант, который не справляется, он все равно будет играть в группе, вот, и он научится постепенно. Вот, но трек вы спасете. Я читал так про Пинг Флойд. Они записывали стенку. Дэвид Гилмор не все партии э, мог сыграть на гитаре. Они приглашали гитариста. Я вот поэтому привожу пример. Дэвиду Гилмору было не западло воспользоваться услугами сессионного гитариста. И вы тоже э, должны понимать, что да, иногда даже клиенту нужно предложить, что типа давай все-таки, ну, я понимаю все, но пускай лучше сыграет музыкант. И это очень сложно предлагать. Но, блин, вы вкладываете деньги э, достаточно большие в запись, особенно когда это коммерческая большая студия, и сэкономить на том, э, что что-то не прозвучало, но это глупо, ежели честно.
0: Я, кстати, полностью подписываюсь под этими словами. Действительно, когда барабанщик, как бы ваше самое главное первое звено, он не очень, вы, его, как бы, к сожалению, никакими техниками записи, сведения ничего не поможете. Не вытяните. Более того, если он еще играет недостаточно ровно, вы еще, как бы, будете сильно вовлечены в редакцию. И, что самое главное, на выходе вы все равно не получите, как бы... Того вкусного, о чем вы мечтаете. Поэтому я думаю, что в какой-то момент все-таки эго надо прятать куда-то футляр и спокойно признавать, что э, Ну вот если есть проблема, то надо ее решить. Как ее решить? Позвать человека,
1: как бы потом Ну, всем говорить:
0: смотри, как я сыграл.
1: Ну да, это нормальная мировая практика. И опять-таки, вот я не хотел бы, чтобы за меня кто-то играл. Хотя бы только из-за этого я круглосуточно снимался. Я просто круглосуточно э, Барабанил Вот За- Зато все песни Которые ну, были, сыграл я
0: Согласен, По- да
1: Поэтому здесь э, Ежели есть э, больное эго Что хочу именно я сыграть Ну тогда потрать время и научись Ну
0: тогда докажи, да, что ты этого достоин
1: Да Вот, поэтому, на этом, наверное, на этой нотке мы издали. Да, у нас
0: получился обширный выпуск про барабаны. Ребята, я думаю, что его вам имеет смысл переслушать раз в восемь, потому что вот Антон просто как корифей раскрыл вам Ну, миллиард миллиард техник, оригинальных идей, как минимум, для того, чтобы просто вдохновиться и сделать в следующий раз в студии что-нибудь по-новому, а то и замахнуться на какой-нибудь...
1: На Уильяма нашего Шекспира.
0: Да-да-да-да, на шедевр. А,
1: а в следующий раз я тогда отомщу, я, мы с тобой будем по поводу гитары разговаривать.
0: Договорились.
1: Все. Всем пока.
0: Спасибо, с вами был Анкомпресс. Слушайте нас везде, на всех э, платформах, источниках. Если вы нам куда-нибудь в соцсети напишите комментарий, нам будет вообще дико приятно. Например. Да,
1: слушайте нас даже там, где нас нет. Да. Все, всем пока. Все, пока.